1: Legal! Legal! Legal. Vamos ouvir tudo o que acontece em campo. Legal. Alô, galera do Legal. Eu sou o Luiz Carlos Júnior, entrando no ar mais uma edição do Podcast Legal. Hoje. Ele tirou o chinelinho, veio fazer em loco pra você que está nos vendo em vídeo. Led Carmona está presente ao meu lado com aquele sorriso empolgante, aquela empolgação incrível. Alô, brother Carmo! Fala, vovô!
2: Custa mais caro, hein, Luiz? Ah, com empolgação mais caro. Com ele empolgação mais caro. minha presença aqui. Só vim hoje
1: quando convidado, hein? Ah, tá, não, mas parte já percebi. Se fosse bucha, não vinha, não. <risos> nosso, convidado, nosso convidado é um grande artilheiro, foi um grande jogador. O artilheiro dos gols bonitos, já diria nosso amigo Luiz Roberto Demúcio. Artilheiro dos gols bonitos, grande atacante, gente boa, técnica refinada. É, e para você que não está vendo, não está acompanhando em vídeo, podcast legal, ele tá num estilo, cara. Ele já me chamou de corretor.
2: Você, falava, eu mal. Eu você falava mal dos jogos. Eu acho, eu acho que ele é uma pessoa é. que hoje em dia que eu tô mais light.
1: Tô convidado no Legal, fala artilheiro, Ricardo, é. tudo bem, Dodô?
0: Prazer falar com vocês, cara, que... que bom estar aqui falando com vocês, bastante assunto pra gente trocar ideia, o Led já adiantou alguma coisa, né? Aquele rancorzinho <risos> de antigamente, tá brincando. Mas hoje é o dia da foda. É, né? Hoje ele tá muito mais tranquilo, muito mais tranquilo.
2: O, o, o Dodô, como é que vocês me cornetavam? Vamos inverter agora, quando, quando, quando eu dava aquela cornetada... Eu... <risos> o jogo <risos> lá, bota o Flamengo o Led comentando Porra, cara, assim aí, na aí, verdade, ó, na o verdade... Hoje, é ele, hoje é ele, aquele aquele, aquele é, careca na... desgraçado, que na... comentou <risos> o jogo de novo <risos>
0: Na verdade, na verdade, meu pai falava, né? Acabava o jogo, a gente não tinha noção de quem tava na transmissão, né? Pai, como é que foi aí tal? Não sei o que, quem tava comentando. Hoje era o um Ledger, ele tava chato hoje, tava eu Falei, puta merda, caraca, esse cara é chato mesmo. É o Ledger, eu já fazia, eu já fazia assim,
1: vixi! Era o LED, nem,
2: nem, nem precisa ah, falar pô. mais nada, pai. Pô, pai, é que é, o LED Nunca estou a bola, pô, fica conectando a gente, pô. O que, ô, ô, que Dodo, a gente pode fazer, né? A gente dá um jeito. É, era, mais,
0: era, era mais ou menos assim. Meu pai dava as coordenadas depois do jogo, né? Porque eu sempre ligava. Pai, e aí, como é que foi e tal? Como que tá a repercussão aí das merda que eu fiz no campo? <risos> aí meu pai falava, é, os caras cara deu uma exagerada lá e tal. Quem tava? Era o um LED. Eu falei, puta, o LED é chato, bota
1: Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Estamos na segunda edição, do segunda temporada do podcast Legal. E ao longo das temporadas, quem nos acompanha sempre sabe que Léo marcou três gols em sua brilhante carreira. É, mas em modalidades diferentes: praia, praia? salão
2: e campo. E campo de, é, terra batida. É. Quantos, é foram, fora. quantos foram bonitos? Nenhum. Todo só fazer ah, gol, gol bonito. Feio, todo é, só fazer é, gol feio. só fazer gol feio. Gol feio? Eu não consigo fazer uma embaixadinha. Meu filho um olhando para ele. Ele quer jogar comigo? Vem. Não, não sei fazer. Não consigo fazer
1: embaixada. E aí, Dudu? O <risos> que, que você tem a dizer do, do comentarista que não faz embaixada? Mas, mas olha só: fazer embaixada não significa jogar bem, hein? Mas sem fazer falta. Não. eu não, me lembro não. que a, a, a Milene fazia mais embaixadas do que o Ronaldo.
0: É, é. Tem muita gente que faz embaixada, pedala, faz um monte de palhaçada e não joga nada. Isso aí é verdade. Você sabe que
2: Você meu filho, era bom. o Roberto, que ele não ouça, né? Que ele é muito vaidoso. Ele tem 14 anos. Ele, cara, ele só pensa nisso. Em dar elástico, em fazer embaixadinha, em é dar é, lençol. É Eu falei, mas vem cá. E fazer gol. As outras valências, o jogo. Só pensa... No, no, que, no, no malabarismo. No, no malabarismo. Impressionante, cara. Só pensa nisso. Dodô, você se lembra o gol Sim. mais feio
1: que você fez na carreira?
0: Pô, eu fiz um monte de gol feio, cara. Tem um monte de gol aí nada, que eu pô. empurrei a bola, é, chutei errado. É que os caras é, gostam que... de falar que eu fazia gol bonito. E, não, e aí,
1: gostam de falar, vezes, não. Você fazia gol eu bonito. Fazia. Fazia não, eu, tinha,
0: eu, tinha, eu tinha técnica pra fazer porque eu, eu desde moleque via... O Zico era meu ídolo, né, cara? E eu, e eu, e eu peguei uma geração de grandes jogadores, né? Então... E eu era meio campista, então eu tinha o um gesto técnico bem trabalhadinho, né? Como, como diz o Cuca e, e aprimorava isso nos treinos. E, e aí a, a questão do atacante, o atacante precisa ser mais calmo que, o, que os outros perto da área, né? Para finalizar, para driblar o goleiro, para dar uma cavadinha, ou para ou tirar a bola do goleiro, né? E isso é simples, cara. É que tem que praticar e a gente vê, a gente hoje em dia vê menos. Eu, eu brigo muito com meu filho, né? Que joga nos Estados Unidos que enfrentar o goleiro tem que estar mais calmo que o goleiro, porque o goleiro sempre te dá uma opção para você fazer a coisa de um jeito que a bola vai dentro do gol.
1: Doutor, você falou que começou no meio campo do Nacional, né? Aí você Sim. vem para Fluminense em 94, ainda como meio campo?
0: Eu venho para o Fluminense como meio campo, e com dois jogos, acho que na categoria de base, nos juniores, o treinador já viu que eu tinha uma facilidade muito grande para fazer gol, e não gostava de correr atrás dos outros para marcar, né? E aí ele falou, vamos, <risos> é bom, vamos pô, adiantar esse... <risos> <risos> vamos adiantar esse garoto, vamos adiantar esse garoto, e que vai ser melhor. E aí ele conversou comigo, falou, pô, você tem muita facilidade pra fazer gol, você vem... Eu sempre, eu nunca fui um cara que joguei enfiada, né, mas eu tinha facilidade de chegar da intermediária pra frente. E aí comecei a jogar de atacante, cara, eu não, eu não curtia muito não, eu não gostava da camisa 9, eu era muito assim, 8 ou 10, 8 ou 10, mas aí ele acabou de me convencendo, e quando eu voltei pro São Paulo, o Dario Pereira era meu técnico... Já me colocou de, de, de atacante, e aí de, desde então eu, eu jogava, eu comecei a jogar de atacante.
1: Aí tem uma passagem pelo Paraná e na volta ao São Paulo você estoura, né? Sim, sim. Aí
0: joguei as no São Paulo, tá São Paulo, aí o Tele deu o aval para me contratar. Eu tive a felicidade de trabalhar com o seu Tele o último ano dele, em 95. É, fui emprestado pro Paraná a pedido dele para eu ganhar um pouquinho de, de rodagem. E aí em 97 eu voltei e aí comecei a jogar de, de titular no São Paulo e, e aí fiz uma temporada muito legal.
1: Muito legal? Uma temporada de 54 gols, cara. Então, Espetacular. Minha história tem a Muito tem... legal foi a do Led, que fez três. Minha história com,
2: do... sua... com 97. Em 97 eu tinha saído do. Eu tinha saído do Globo e tinha ido pro lance. Eu fui o funcionário número dois, contratado do lance. Primeiro tinha sido o César Seabra, eu fui o dois. Então a gente foi pro lance para fazer todo o jornal, todas as sessões, criar tudo, 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 não tinha nada, o lance tava nascendo. Inclusive o nome saiu de uma reunião nossa, a gente não saia... tinha nem nome, você não, era o não. 002? É, não tinha, o lance não tinha nome quando eu fui contratado. Era um jornal esportivo. Então teve uma reunião lá, um brainstorm para descobrir qual, qual para decidir qual era o nome teve e acabaram quem? falando um brainstorm. Como é que Foi brainstorm. É. É, na reunião falaram vários <risos> nomes Poderia ter sido Avante Poderia ter sido Score Poderia ter sido Enfim, e acabou o Sérgio Rodrigues Que é um, um baita jornalista Um cara que, que tem todo o domínio Da língua portuguesa Escreve muito bem, falou lance E o lance, a gente olhou um para a cara do outro E virou lance, mas enfim a gente tinha que contratar a equipe também. Então te, tinha uma, um processo de seleção de estagiários, que eram 40 estagiários, uns 20 tantos para o Rio, uns 20 tantos para São Paulo, dava perto de 50. E você era o cara que escolheu os Não, estagiários? Eu era um, a chefia teve que fazer uma prova escrita é, geral, e tinha entrevista. E, 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 e uma das etapas era fazer uma crônica do jogo online, na hora do jogo, que o jogo acontecesse. E o jogo escolhido aconteceu no dia 17 de julho de 97. Foi Cruzeiro 0, São Paulo 5. Então eu tava numa sala... Olha a cara do eu Dodô. Eu tava numa sala <risos> cheia de meninos, como o nosso estagiário aqui. Estagiário? Hoje temos o estagiário. Nossa,
1: eu... Dodô, temos o estagiário que trouxe até água Você pra gente. É? Como é que Rafael. No ah, rapaz, Rafael tem... de rapaz, é. uma... gente. Agora um cheio de juvenil, né? Léo? Cheio de, é um...
2: de
0: juvenil da sala, né? Léo? Tem um
2: perfil muito agressivo. Começou ele bem um cara, o Rafa, hein? Bacana o Rafael. Ele... Não é mole não, ele tá apavorado aqui com o que eu vou falar dele, não vou falar não. <risos> Então o Rafael, não, era um vádio Rafael na sala. Tinha um 50. 20 estagiários, mais? Não mais, tinha muita gente, cara. 20 a gente ia contratar, tinha uns uhum. 50 na sala, sei lá, só no Rio, em São Paulo. E nesse jogo, o jogo escolhido, o Dodô fez cinco gols contra o, contra o Cruzeiro.
3: E Dodô comanda a goleada do São Paulo sobre o Cruzeiro e se torna o primeiro jogador da história do Campeonato Brasileiro a fazer cinco gols em um só jogo fora de casa. Dacildo não marcou a favor do Cruzeiro, mas acertou no pênalti também claro dedida em Dodô. Na cobrança, o mesmo Dodô marcou. Com 1,78m de altura, Dodô subiu mais do que os zagueiros do Cruzeiro para marcar o segundo. Ainda no primeiro tempo, numa falta cobrada com perfeição, Dodô fez 3 a 0
0: Pegou bem na bola, né? Tive a precisagem de colocar bem, como eu falei, acho que para mim foi mais bonito.
3: No segundo tempo, continuou o show particular de Dodô. Em outra cabeçada, ele guardou o quarto. E aproveitando um corte mal feito da zaga, fechou a goleada, 5 a 0.
2: Esses cinco gols, além de ter virado um, talvez um dos jogos mais importantes da sua carreira, foi um dos jogos mais importantes da carreira de muitos meninos lá do jornal, né? Porque eles foram aprovados muitos por causa daquele texto em cima dos seus cinco gols. Uma coisa que eu fico até me arrepiado, lembrando que aqueles meninos eles tinham tantas fantasias, enfim... Um deles inclusive morreu no voo da Chape, então é, foi, um, foi uma noite muito legal e eu acho que eles nunca esqueceram. Eu que fui chefe, não escrevi sobre o jogo. Eu lembro daquela noite com muito, muito carinho, você, é, os meninos que foram aprovados no rastro daqueles cinco gols, escrevendo sobre eles, devem ter uma lembrança ainda mais forte, Dodô. Não sei se você sabia dessa história, é mas bom, aconteceu. Hein? Rio e São Paulo, esse foi o jogo escolhido e foi um jogo da sua vida também, né?
0: É cara, eu, eu, o jornal Lance é mais ou menos Dessa, dessa época, você contando a história né? E eu tava tentando aqui lembrar exatamente. É bem mesmo. contemporâneo do, Desse período aí que, que aconteceu Esse jogo, e aí o Lance virou um jornal Que a maioria dos jogadores adorava Pelas capas que, que o Lance tinha é, pelas Pelo notas, jeito mesmo. que ele estava então, As notas Depende <risos> Depende do jogo <risos> <risos> Essa, esse jogo aí eu fiz cinco gols, eu não lembro eu a não nota. Né, mas pode... 10, né? ah. Camona,
1: Camona, peraí. Por, Vamos lá. Por favor, LED. né? O Lédio deu notas para jogadores durante muitos anos da carreira dele. O Dodô fez cinco gols numa vitória por 5x0. Qual a nota você ah, daria para o Dodô? Eu daria 10. Agora o Sérgio Xavier, que é o Mas você cara... não era exigente? Não, você não, disse não, que não dava cara, 10 para ninguém? O cara
0: faz
2: cinco gols no jogo, tem que é, dar. Foi 5x0. Tem né? Na verdade foi 6, né? Na verdade, foi Foi 6? Foi 6? Então, porque o Sénat acha... voltando no Dida, né? É mais difícil. Se a Xavier era da placar, como eu, mas ele é um cara que comandava a placar, ele. A placar sempre. Metida teve... é jogador, né? Metida jogador é, Sempre teve aquele manta da placar. 10 só Pelé. Então a placar dificilmente dava 10. Mesmo que o cara fizesse 10 gols num jogo, é dificilmente. Talvez a placar desse 9,9% pro Dodô, mas eu teria dado 10.
0: <risos> Mas eu lembro bem, eu lembro bem desse jogo e lembro bem do jornal na época, né? A capa do lance, eu acho que meu pai tem enquadrado essa capa, que eu tô com uma com a, com a palma da mão assim aberta, né? Mostrando cinco, cinco dedos gols. por causa dos gols. Foi um jogo claro que marcou muito para mim, é um dos melhores jogos que eu fiz durante a minha carreira. Então é uma coisa que que guarda. Eu fico feliz de ter. De ter participado desse, desse projeto aí todo, de de todo de dessa, toda cara, toda, dessa, é ta, dessa né? tarefa para é. essa juvenilizada aí que tava procurando um emprego.
2: Cara, foi muito importante, cara, foi muito importante. E saiu muito, gente, muita gente boa daquela, daquela prova, sim. cara, daquele é, desafio. Cara, e é, são raros os jogadores que fazem cinco gols num jogo, ainda mais num clássico, cara. É muito raro, sim. Eu não é, sei cara. se eu fiz um jogo trabalhando que eu, algum jogador tenha feito cinco gols tem que pensar. Eu não me lembro também, não. É raro, é muito raro. Acontece ah. muito na Europa, o Cristiano Ronaldo já deve é. ter feito mais ah, joga... cinco vezes. É. Mas jogando contra alguns times fracos, né? É. Um mas clássico. Clássico, cara. Teve, o Roberto fez cinco gols. No Corinthians. Corinthians
0: pelo Vasco. O Ronaldo fez... Ah, o Roberto fez contra o Corinthians, pô. pô.
2: É, Roberto fez contra o Corinthians. O Ronaldo Sim, teve... foi. fez, o Ronaldo fez acho, contra o Bahia, não foi? Contra o Bahia ah, foi Aquele primeiro jogo
0: dele. Ui, aquele do Rodolfo Bahia,
1: Rodrigues, né? ele fez aqueles cinco gols ali? Um cinco, ele, foi... ele rouba aquela bola do Rodolfo é. Rodrigues, aquilo é um clássico. É.
0: Né? O Edmundo fez seis no União, acho que de Araras. Acho que no mesmo ano eu fiz cinco no União também. Ó, Mas do o União não, ninguém fala.
2: O União durou <risos> saco de pancada de vocês dois. O Zico, uma vez, fez cinco gols na ADN, que era
1: time lá de Niterói, lá no Caio Martins, enfim, era um.
0: Não,
1: não é fácil, não é fácil. Muito de exceção mesmo. Agora, Dudu, a gente tá no ano de 97, você acabou de citar o Edmundo contra a União São João de Araras. Sim. Você tinha esperança de jogar a Copa de 98? Uma hora pode chegar a
0: seleção, né? Não sei o um momento, né? Sei que eu tô trabalhando sério, desde que começou um ano. Em 97 eu frequentei a seleção até, acho que, a Copa das Confederações, né? Que aí eu não fui convocado. É, mas a concorrência era muito grande, né? E eu poderia ter tido a oportunidade de ter jogado a Copa das Confederações e tentado estar no grupo do Mundial. Mas sim, cara, não dá para eu reclamar porque a concorrência, como eu falei, era pesada. Minha primeira convocação, eu tava jogando muito bem no São Paulo, né? Tava jogando realmente uma bola assim muito redonda e e foi praticamente o time que jogou a Copa comigo no lugar do Bebeto, né? Então, você vê como que era o nível daquele daquele pessoal que eu tinha que concorrer. E eu tinha que jogar mais ou menos aquilo que eu estava fazendo em São Paulo. E aí que eu falo, depende muito do técnico, do carinho que o técnico tem com você, né? É, assim, eu poderia ter tido um pouquinho mais de carinho, mas, mas tá tranquilo, porque não dá para reclamar vendo os caras que, que cercavam a seleção e que eram convocados frequentemente. Então, é, não, eu, eu sempre falo que não dá para reclamar, não.
2: Era muito difícil, porque... É... Você tinha geração então, de Bebeto Romário? Então, eu estava eu na Copa das Confederações de 97. Care, que você... Careca jogou na você seleção teria até que... que ano? Você teria que ter ficado careca em 97, que foi a Copa das Confederações todo mundo ficou careca. Você sim, lembra sim, disso? Foi
0: essa, foi Realmente, é. é. Verdade. Então, Bom... foi... Gonçalves
2: nunca
1: se recuperou do Gonçalves, trauma. Gonçalves,
2: Rogério Senna. <risos> Não, foi engraçado é que a gente estava no mesmo hotel... Indo. Seleção, Até o Rogério, né? Lá em Riad, os jogadores iam descendo E a gente descobriu que os jogadores estavam todos carecas A gente começou, os jornalistas estavam lá Pô, vamos ver a cara do Leonardo A hora que ele descia Porque a gente já sabia que não ia gostar Aí descia o Leonardo Aí Leonardo, o Leonardo passava assim com o mobico, Rogério Senni Gonçalves, Bebeto, eu falei que a galera que, que, que deve ter resistido. Geral. Aí, tudo lindo, que a galera que fez, Dunga. Dunga tava na Dunga, Dunga era um claro, dos líderes do Dunga, dos Ronaldo. Ah, Romário, 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 da galera. Então, era muito difícil, cara, Cada aqui esses apartes. Porque é o seguinte: o Brasil naquela Copa jogou muita bola. A final foi 6x0 contra a Austrália, três gols de Romário e três gols de Ronaldo. E o Bebeto Sim. também estava muito bem na reserva. Então, o ano cara, de 97
1: do Edmundo, para muitos, é o melhor ano da também, carreira do Edmundo. estava
2: naquela das Confederações que não foi convocado de novo. Por exemplo, Rodrigo Fabre, que foi outro que não gostou também. de ficar careca, é, Não voltou. É, Rogério Sênior, não foi na Copa de 98 também. Então, não garantia muita coisa. Mas o ataque estava muito forte. Não, cara, a, concorrência um... a concorrência
0: era pesada.
1: concorrência era pesada. E você estava com não. quantos anos em 98, Dudu? Eu
0: tava com 23, é 22 para 23, é
3: 23.
2: É e o Edmundo só não tava porque no dia da final da Copa das Confederações era a final do brasileiro, Vasco
1: Palmeiras. O Edmundo escapou da, senão da, ia da ia máquina, senão ia ficar
2: careca também.
1: Escapou da máquina,
3: <risos> verdade.
1: Todo o técnico que falou, ah, podia ter tido um carinho a mais. Qual foi o melhor técnico que você trabalhou ou mais marcante, mesmo que não seja o melhor?
0: É, a questão do melhor é muito subjetiva, né? É, porque exatamente. às vezes o melhor para mim não pode ser o melhor técnico. Eu trabalhei com alguns muito bons, mas eu sempre cito o Paulo Tuori como o melhor técnico, porque apesar de ele não ter jogado futebol, cara, ele é um cara que tem muito a ver comigo, assim, meu jeito de, de não fazer média com ninguém, de tratar todo mundo igual, de, de ter um dia a dia muito bom, de saber muito de futebol, porque é importante para um técnico é saber de futebol e ele sabe o dia-a-dia dia de treinamento dele é muito bom, e o jeito de lidar com os jogadores e com o entorno do, do, do clube em geral é um jeito assim que, que me chamava muita atenção. E, então, acho que to, por todos esses fatores que eu citei, por, por todas essas qualidades que eu, enxer, que eu enxergava nele, eu sempre cito ele como o melhor técnico. Se ele foi, se ele está treinando bem, agora ele já não é mais técnico, já mudou de, de profissão, mas no momento que eu, que eu jogava e trabalhei com ele no Botafogo e primeiro no Santos, é, dos que eu tive foi o melhor, sem, sem dúvida nenhuma.
1: É Paulo Autuori, o técnico marcante na carreira do Dodô. O Dodô escolhendo o Autuori como o mais marcante. Mas, Oled, um técnico que, obviamente, está intimamente ligado à carreira do Dodô é o Cuca. O
2: Autuori é um cara que eu conheci muito bem, foi um grande treinador. Mas o Autuori é um cara dentro de um protocolo assim, de, de treinador. Tipo assim, você olha aquele cara, aquele cara é um treinador. É um bom treinador. Você olha por Cuca, você imagina que ele precisa de qualquer coisa, além de também um bom <risos> treinador, né? Porque ele é um cara você nunca sabe exatamente o que, que tá passando pela cabeça do Cuca, ele é meio imprevisível eu e o Luiz já passamos por situações com o Cuca <risos> em, e, em aeroporto que ele começa a falar e não para de falar e um vai um sincericídio, falando. uma vez é. o Cuca
1: saiu falando aí o Led virou e falou, Cuca não se esqueça, eu não vou publicar nada a gente não vai falar nada, mas você tá falando com jornalistas, presta atenção é. não, você está não, correndo Não, vício, não, isso, não com gente próxima não, e, e, o, e o jogador criticado tava a dois metros dele e o Cuca falando alto, o LED... Cuca, ele tá te ouvindo, e era o jogador dele, Cuca, essas coisas assim. Então queria que você, fa...
2: enfim, até, até aonde você puder ir, claro, fazer um... <risos> Como é que foi o, 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 o seu relacionamento com o Cuca? O Cuca realmente era um treinador surpresa, assim, ou ele surpreendia muito vocês, assim, pelo jeitão dele, né? o negócio de andar de ré, as superstições... <risos>
0: Ah, isso, ele, isso, ele, isso ele, tinha muito, né? Quando o Cuca, che... quando eu trabalhei com o Cuca pela primeira vez, foi no Botafogo em 2006. Logo depois é do Carioca, é, o Cuca chegou em 2006. Assim, o foi. Cuca foi um ótimo jogador. O Cuca foi um ótimo jogador, ele era muito bom jogador. Eu eu, gost... eu gosto, muito de ver futebol até hoje, né? Gostava de ver antes jogava e minha mulher até fala que eu sou meio louco que eu adoro ver futebol. Mas, assim, eu, eu já conheci o Cuca como jogador, de, de saber que ele, era que ele tinha qualidade, ele jogou no Santos, né? Mas como técnico, eu não tinha muita noção do que, que era o Cuca. Quando ele chegou no Botafogo, começou a trabalhar, a gente vê que, assim, o dia a dia de treino dele, as ideias de jogo dele são muito boas. É, e a gente está falando de um Cuca de 2006, 2007, que eu trabalhei, né? Um Cuca um pouco Sim. diferente, um Cuca que não ganhava muito, um Cuca que tinha aquela peste de pé frio que chegava nas decisões e, e acabava não ganhando, mas o dia a dia de trabalho para fazer o time jogar, com certeza ele é um ótimo técnico a gente pode presenciar isso hoje em dia, né? O ano passado que ele fez no Atlético foi foi muito bom. Então como te, como técnico não é surpresa ele ter conseguido alcançar o sucesso que ele alcançou na carreira, é, fazendo os times dele jogarem. Ele tem um dia a dia muito bom assim de treinamento, a didática de treino dele é muito boa o que ele pensa em relação às equipes dele, ao adversário, é muito legal. Agora, o comportamento dele é como você falou, o comportamento dele é meio diferente, né? Às vezes ele tá de um <risos> jeito, às vezes tá do outro, supersticioso ao extremo, supersticioso ao extremo, então ele tem esse, esse lado dele que, que às vezes a gente não sabe o que vai acontecer. Quem imaginava que ele ia deixar o Atlético Mineiro depois de tudo que aconteceu? Esse é o Cuca.
2: É, você vê como é que o futebol é democrático, né? A gente tá falando de dois treinadores, dois que são vencedores mas ao mesmo tempo são complet... competentes, é completamente diferentes né? Bota o outro de um lado e o cuca do é. outro, cara. O Alto, com, o alto, o alto com aquela voz, né? O a Libertadores. O fala. O Dodô. Brasileiro, o Cuca
1: Cucagon temos...
2: brasileiro. É isso, Nós temos não? que ter um Sim. jogo de uma maneira diferente. Não, o Alto é, é um... É, ele é um... é um cara com... É tipo assim, é aquele cara completamente compenetrado, é... arrumado. Ele... Pô, Carmoana. Ele... Tudo a figuraça, tá né? É uma figura também, <risos> é né? uma figura, o autor. É um sim, cara difícil, sim, sim. porque ele é um cara muito é, acima da média, e ele é um cara que ele, 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 ele se prepara, e ele vai para réplica, num bom sentido, não é para briga. para réplica. Ela tem
0: argumentos. Tem argumentos. Ele tem, argumentos. Tem argumentos.
2: Ele, tem, ele tem um discurso argumentativo muito bom. E o Cuca é a mesma coisa, só que do jeito do Cuca, cara. Então é, é, é muito democrático o futebol, ele permite que os vários perfis consigam achar um um resultado positivo ser vencedor ter êxito mesmo Sim. com perfis completamente diferentes completamente aleatórios né e o Dodô tem vivido muito isso né outros personagens não ah, são, são ricos são... Sei que o, bebê, o Sim, Dodô são, foi foi, são... foi treinado para algumas malas também, não vou ah, nesse... tem tem
0: tem muita mala aí, muita mala <risos> <risos> Mas esses caras são vitoriosos de uma forma diferente, né? Eu trabalhei com a Abel, trabalhei com o Muricy, trabalhei com o Parreira, trabalhei... É, é bom não falar isso, né? Tá bom, trabalhei com esses aí que são fera.
1: É... Ah, não, a, 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 es, esses não
0: são as malas. Não, os caras, os caras, os caras têm um perfil diferente de, de lidar com, com jogadores, com o time... É, mas são competentes, cara, eu acho que o importante é o cara ser competente, e é como que eu falei, acho que eu precisava muito pelo cara que, que tratava todo o jogador igual, que, que falava o que tinha que ser falado, que colocava os melhores jogadores para jogar, eu acho que isso é fundamental, e, tem, e tinha muita gente que gostava de muita coisinha, sabe? Fazer média pra estar tá junto ali com o grupo, jogador de grupo. O jogador de grupo é aquele que entra no campo e joga e ajuda, entendeu? Então, eu não gostava muito dessas coisas. Então, esse tipo de treinador que levava muito pro lado político, assim, eu não curtia muito, não.
1: Você acha que você foi um jogador difícil? Difícil em que sentido? De temperamento, porque você tá colocando, não, eu não faço média, <risos> eu sou sincero. Isso cara, causou assim, dificuldade?
0: Cara, eu sempre fui um cara que... O que era é importante para mim? Jogar futebol, treinar. Eu sempre fui um cara que sempre fui muito dedicado. Eu sempre treinei pra caramba, sempre procurei ser bem profissional. Isso é uma coisa que posso ter jogado mal pra caramba em um monte de lugar, mas assim, meu profissionalismo, minha dedicação e sempre estar tá à disposição, sempre, eu, isso aí eu sempre fui. Agora, cara, essas coisas assim que, que fugia muito do campo, assim não me agradava Então, eu vi muito jogador bom ficando de fora, vi muita, muitas vezes o cara abrir mão de um esquema melhor para privilegiar outros jogadores por causa de um esquema mais reativo, como que se fala hoje. Então,
1: eu, pô, cara, eu gosto de futebol bem frase? jogado. E... Essa sua frase Você tem alguma entendido? relação com o ano de 2008?
0: Cara, não. 2008 a gente tinha um time bom, cara. Não tem nada a ver com o Renato, não. Agora, hum... teve um determinado momento lá daquele ano lá que eu tinha que jogar e não jogar, e ficar bravo. Mas, assim, o relacionamento com ele sempre foi bom. Mas, assim, eu sempre expressava aquilo que eu estava sentindo. Mas não tem jeito, quem manda é o técnico, a torcida sempre tem razão, isso aí a gente aprende e sempre vai ser assim.
2: O Dodô, faltou para você, é, pensando assim no Dodô criança, Dodô... Is, no Ricardinho, criança, né? É. Você tinha o um sonho de jogar em algum clube que você não tenha jogado ou o protocolo foi cumprido? Jogou em grandes, assim, hein? Não, não, algum, coisa é algum. sim, de criança, mas jogou em grandes.
0: Cara... O Barcelona sempre foi o meu, a minha, assim, a minha, o meu time que eu, que eu gosto de acompanhar tal. É, mas meu sonho era jogar num time grande no Brasil. São, eu sou de São Paulo, cresci em São Paulo. Então meu, chegar no time profissional, minha época é um pouquinho diferente da de hoje, né? Então a gente ainda tinha aquele sonho de jogar no São Paulo. Pô, eu quero jogar no São Paulo, eu tenho que jogar no São Paulo e conseguir realizar esse sonho. Mas assim, poderia ter jogado no Barcelona. Se eu gasto no Manchester City hoje, ia ser coisa linda. E assim, tem essas coisas que aí a, 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 as minhas limitações não me permitiram.
1: Dois clubes brasileiros, Corinthians e Flamengo.
0: Cara, eu tive muitas oportunidades de jogar nos dois, cara, nos dois. Quando eu estava em 2008 no Fluminense, quando eu já estava com pré-contrato com o Corinthians de dois anos e, e tive a, a punição e, e, não, e não deu para jogar no Corinthians. Várias outras negociações que não deram certo quando eu jogava no Santos. No Botafogo, em 2006, 2007, que eu sempre estava muito bem, sempre fazendo muitos gols, sempre tive o um assédio muito grande desses dois times e, e de outros, mas nunca abri mão de, de sair do Botafogo para jogar em time do Brasil, a não ser depois de tudo que aconteceu. Então, oportunidades não faltaram para jogar no Flamengo e no Corinthians, mas nunca deu certo.
1: Os clubes da sua carreira foram São Paulo e Botafogo? Cara, pelo período maior sim, pela
0: quantidade de gols sim, mas eu tive um, um período no Santos de, de dois muito anos bom. que foram muito bons tecnicamente, jogando muito bem tecnicamente, mas o Santos era um time com muitos problemas, assim, não tinha... Muita garotada, muita transição de, 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 de caras experientes para caras mais novos, a condição financeira também não era das melhores, mas assim, eu gostei muito do período que eu joguei no Santos. É, no Fluminense foi curto, foi 2008 que eu saí do Botafogo, mas foi eu fiz jogos no Fluminense assim num período curto muito bons também, mas São Paulo e Botafogo, pelo, pela, pelo tempo maior né, e, e pela identificação maior, o Botafogo foi o time que eu mais gostei de jogar, isso aí eu sempre deixo bem claro.
1: Para 2008, o Fluminense contratou Washington, Leandro Amaral e Dodô. O Leandro saiu, é teve aquela coisa toda envolvendo a, a saída do Leandro do Vasco. E aí o Leandro entrava, aí a Justiça devolvia ele para o Vasco, ele treinava no Vasco e aí voltava pro Fluminense. E nisso você tava jogando. Num dado momento, você saiu do time. Os três poderiam jogar juntos? Porque tem aquele famoso episódio do gol contra o Boca, que você comemorou pouco. Cara,
0: não... É... Porque foi, foram tantos, são tantas coisas que aconteceram, né? Eu, eu saí de um período de 2007, é, mesmo, mesmo saindo do mesmo sendo artilheiro do Brasil em 2007, com tudo aquilo que aconteceu. É, eu fui jogar Libertadores para o Fluminense e, e depois daquele jogo do Arsenal, que você citou aí, daquele gol, eu tive uma fratura na eu face. Falei né? que eu falei fora do um ar. Deixa eu, seguinte... que eu
1: já estava falando fora do ar. Eu narrei um dos é gols verdade, mais é bonitos é da carreira do Todô, 6x0 Fluminense no Arsenal de Sarandi. Ele dá uma chicotada da entrada da grande área com a bola no alto, num Bonha. cruzamento do Thiago Neves, né? É mesmo, golaço. Pô, golaço. Aço, 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 cara. Neves. Faz uma sobra do Fluminense. Thiago Neves pensou na melhor opção. Faz o toque pro Dodô de primeira! Gol! É golaço de Dodo. Um gol sensacional no Maracanã!
0: Esse, esse jogo foi, foi espetacular, é, não só pelo gol, mas pelo jogo em si. Eu participei de seis gols, né? a gente tá falando do jogo do Cruzeiro, mas esse jogo foi um dos jogos mais legais que eu joguei também. E, e aí no final de semana, no Carioca, eu tive uma lesão na face e fiquei dois meses praticamente impossibilitado de jogar e a Libertadores rolando, né? E aí voltei aos poucos, tentando perder o medo de jogar e tal, aí teve a eliminatória contra o São Paulo, que eu ainda não estava 100%, tinha ido para a Suíça, um monte de situação, e aí veio o Boca, né? O segundo jogo no Maracanã, que eu entrei daquele jeito, que eu joguei pra caramba em meia hora, é, ajudei tá bastante o Fluminense a passar para a final, aquele jogo também foi muito legal para o Fluminense, né? E a torcida Tricolor lembra muito até hoje.
1: Faz o do time do Boca com o Rodrigo Palácio, passo errado,
3: tomou, roubou, limpou, pode fazer. E
1: é Editopou número 11. entrou para mudar o destino do clube menzi do futebol
0: brasileiro na Libertadores, passe errado de Rodrigo Palácio,
3: a comemoração de Fernando Henrique. A categoria de Dodô, pra fazer mais um dele, o quarto nesta Libertadores, e botar o Fluminense na decisão do título mais importante da América.
0: E aí eu tinha que jogar, cara, aí eu já tava bom, e aí eu não jogava, aí eu ficava bravo, mas respeitando o Renato, claro que era técnico, mas, mas eu tinha que ter jogado.
2: E o Vasco, como é que foi a saída pro Vasco? Cara, o Vasco, o Vasco foi
0: uma situação logo depois de dois anos, né, Led? Depois de 2008 que eu tomei a suspensão por causa do doping lá de do Botafogo. É, ah. Fiquei dois, praticamente quase dois anos sem jogar futebol. E aí queria voltar para porque a situação toda que envolveu essa, essa, essa coisa do doping não foi, não foi legal para mim, não foi justa. Foi uma situação que, que eu não deveria ter parado do jeito que parou. E aí eu queria voltar e o Vasco mostrou interesse. E a gente acertou um contrato para voltar a jogar e, e em 2010 eu fui para o Vasco. Pô, comecei super bem, cara, assim, Verdade. Até, até de um jeito que eu nem imaginava que, que pudesse começar. E aí depois comecei a sentir um pouquinho o ritmo, com, com, é, a sequência, porque quando você fica muito tempo sem jogar, por mais que você treina, por mais que você se cuida, é, os, dois, os dois primeiros meses vão bem, depois você tem que ter uma, um cuidado maior para continuar mantendo o foco, a força física, coisa que o pessoal lá também não entendeu direito, e aí não deu para ser um ano legal no Vasco para dar continuidade, né? E aí não foi muito do jeito que eu queria, mas assim, voltar a ter o prazer de jogar no Vasco, experimentar a torcida do Vasco, fazer gols pelo Vasco, acho que acho que não podia ter faltado, porque foi importante para mim, o carinho que a torcida do Vasco tem por mim, até hoje, né mesmo sendo pouco tempo, eles reconhecem que, que foi um momento difícil da minha carreira, é, e que se eu jogasse no Vasco na época que eu joguei no Botafogo ou no Santos, assim, por exemplo, poderia ser, ter sido bem melhor.
1: Virou música, né? É, 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 é o poder, todo é o poder Artilheiro da
2: colina faz um gol pra gente ver É o poder, todo é
1: o poder Artilheiro da colina faz um gol pra gente ver Artilheiro do gol bonito, veja só como é que é O todo é a mistura do carro Pelé.
0: primeiro jogo já virou música, Os caras estavam empolgados comigo
2: <risos> Ô Dodô, você olha o futebol hoje Você parou o que? Tem, tem 10 anos já, não? Que, já Tipo assim, se eu tivesse ainda jogando Hoje ia ser mais fácil Pra mim, é, é mais difícil o que é que você olha assim pô, Podia ter jogado hoje, não ontem
0: Nossa, <risos> é, engra é engraçado Que quando eu jogava Muita gente falava, pô, você nasceu na época errada, você tinha que jogar na época lá de trás. Os caras eram técnicos, o jeito de você jogar, é, a forma com que eu me movimentava no campo. E você perguntando isso, muita gente fala, pô, você jogasse hoje, você ia deitar de fazer gol, você ia fazer muito gol, porque tecnicamente, o futebol que a gente tem hoje aqui, falando do Brasil, né? Tecnicamente, aqui no Brasil, a gente tem um futebol que, que é pobre, né? A gente, não adianta, eu, eu tenho muito cuidado pra... Pra não ser aquele jogador que fala, pô, na minha época tudo era bom e hoje tudo é ruim, isso aí pra mim não, não funciona. Mas a gente olhando o futebol, tecnicamente falando, claro que o futebol que eu cheguei a jogar ainda era muito mais farto do que o que a gente vê hoje.
2: É porque é exatamente isso, mas é, é, tem toda a lógica isso, e não é uma ofensa, porque na verdade hoje você tem muito mais exportação, vocês importa muito mais do que você importa. E exporta você, muito jovem. Você importa muito treinador, mas você exporta muitos jogadores. Então, na verdade, a primeira prateleira do Brasil, isso não é, é um fato. Está na Europa a segunda, está na Europa a terceira. A gente começa jogando aqui com, claro que você tem as sessões, evidentemente, mas os claro. melhores, os melhores e são muito melhores estão espalhados pelo mundo. Você
1: tem, você então, tem o futebol é brasileiro conta. hoje, Lédio, uma garotada que surgindo muito bem que ainda não foi e tem a galera que voltou. E a galera que voltou. E, e é um,
2: é, você não tem o melhor do futebol brasileiro jogando no futebol brasileiro. Você tem espalhado pelo mundo. Então, é, um parâmetro é outro. E, antigamente, e, e, e há 10 anos você já tinha exportação, evidentemente, mas você ainda tinha muita gente aqui. é O Neymar demorou a sair. Exatamente. É, é, é complicado. Eu acho que o nosso campeonato é muito competitivo. É, é muito sim, equilibrado. Sim. É Sim. muito, mas eu... é, tecnicamente falando, a nossa melhor fornalha tá fora, não tá aqui.
0: Eu sou um cara que gosto de ver bastante futebol, eu, como eu falei, cara. Eu, eu aqui no Brasil, o Flamengo vai jogar, eu paro pra ver. Eu gosto, eu acho que o Flamengo é o melhor time ainda. É o time que tem mais coisas pra oferecer pra, pra quem tá vendo futebol. Eu gosto muito de ver o Flamengo jogar pelos jogadores que tem, gosto do técnico que tá apesar de estar sendo meio cornetado ao extremo, mas eu acho que ele tem boas ideias, eu acho que pode dar certo se ele tiver um pouquinho mais de paciência. Então, gosto muito de ver o Flamengo jogar, gosto de ver o Atlético pelos jogadores que tem, é um time que é interessante de ver. Palmeiras, competitivo ao extremo, competitivo ao extremo, é, se você falar o Palmeiras te enche, o, te enche os olhos, não me enche os olhos, mas é um time competitivo ao extremo e, e também é um time importante do cenário da Mercado Sul hoje. Mas o Flamengo, assim, se for para escolher um time, o Flamengo pelos jogadores que tem, pelo jeito que, que joga, que me lembra algumas coisas que o Flamengo faz lá da Europa eu gosto muito de, de parar pra ver o Flamengo
1: Todo você citou o Galo e ainda há pouco a gente falava sobre o Cuca na sua análise, você como analista o que mudou no Galo do Cuca pro Galo do, do Mohamed?
0: Cara o Cuca, o Cuca fez uma temporada ano passado espetacular né? Um além do fato pô... do ônibus poder dar ré eu eu pelas informações que eu tenho de algumas pessoas lá que são ligadas, não mudou muita coisa não da, daquela época para de hoje. Ainda tá... Acho que a vibe até aumentou um pouco ainda de, de superdição, né? Mas, assim, o trabalho dele de campo foi fantástico. Apesar de, no começo do ano, ter umas crespinhas com o Hulk, né? Que o Hulk teve que sair, falar e dar uma... Opa, me contrataram, preciso jogar da forma que eu, que eu, que eu gosto de jogar. E aí teve aquele tal no comecinho depois a coisa andou, o Atlético encaixou, e aí quando o time do Cuca embala da forma que, que o Atlético embalou assim, é difícil de segurar, é, com jogadores bons, é, o Guardiola fala, né? todo mundo me, fala, me, me dá muitos louros das coisas que acontecem, mas com jogadores bons fica mais fácil, então o, o Atlético também cedeu ao Cuca bons jogadores, e a mistura de bons jogadores com bom técnico, num futebol técnico que a gente está falando aqui, que não é dos melhores, a tendência de sucesso é muito grande. E o Mohamed está tentando fazer a mesma coisa, mas a gente sabe que não é só chegar e tentar fazer a mesma coisa, né? O nível de jogo, o nível de intensidade, o nível do que o Galo jogava está um pouco diferente, isso aí, com certeza.
1: Lédio e o Paulo Souza, elogiado aqui pelo Dodô, o que, é que você
2: pensa? Eu gosto de ver o Flamengo jogar, eu gosto, eu, tô, eu sou como o Dodô, eu acho que o Flamengo é um time que tem, ofensivamente, talvez ainda, as melhores possibilidades ele pode entregar as melhores soluções e acho que o Paulo Souza é um treinador moderno. Ele tenta fazer o time jogar, mas ele está no meio de tanta confusão, de tanto disse-me-disse, -disse, que é difícil ele se estabilizar. Né? Eu tenho muitas dúvidas se ele vai conseguir seguir. E também tem muitas dúvidas se o Flamengo vai conseguir contratar um técnico melhor que ele, entendeu, no mercado. <risos> acho que não é tão simples assim. Mas, enfim, a gente conhece futebol. Se JJ estivesse é pressão. você
1: traria JJ de volta
2: se ele estivesse disponível seria meio obrigatório, até por todo o encantamento que há
1: em, em torno dele entendeu? eu narrei o jogo do Flamengo no sábado tinha um é, totem é. de JJ no só meio da galera, galera.
2: <risos> qualquer circunstância não é só Jorge Jesus, um treinador ou qualquer, ou mesmo um jogador fazer tudo que ele fez em 2019 e repetir, voltar né? da segunda vez repetir e acho muito difícil, é uma coisa meio, não é só futebol tem vários fatores ali assim, místicos que Envolve na a... vida, na vida. Não, da ele gente. é um grande treinador, não precisava daquela passagem pelo Flamengo é, para dizer, você dizer que Jorge Jesus é um grande treinador. Eu, Portugal reconhece o Jorge Jesus, a Turquia agora provavelmente vai contratá-lo. Ele não seria um treinador médio, estou dizendo médio, se um, um clube do tamanho, da paixão, do Fenerbahçe fosse lá e contratá-lo, entendeu? Então, o Flamengo, você vê, ele só contrata, ele trabalha em clubes de massa: Flamengo, Fernebate, é, Fica. Benfica, o esporte é um clube grande. Ele nunca trabalhou, depois que ele virou um técnico de ponta, em um clube que não tinha paixão no meio. Agora, seria o meio obrigatório, eu acho que não é o caso. Ele não vai voltar, ele está indo provavelmente para a Turquia. Agora, é, vai ficar sempre aquela coisa, se ele voltasse, o Flamengo, se ele não saísse... mas Há quem enfim,
1: defenda a tese que o Flamengo deveria contratá-lo justamente para provar que não ia dar certo. Eu acho difícil Chega. qualquer pra treinador se livrar desse fantasma.
2: sobreviver é. e ter... Cuidado para trabalhar com esse fantasma ao redor dele. Tipo assim, eu
1: preciso fazer o que aquele cara fez em 2019. Ele terminou e o jogo, o Flamengo, Flamengo do Goiás, a galera olhou, olê, olhou, olê, mister, mister. É, e é. não era o mister atual, mas o mister aí antigo. Ele, ele tem que fazer o time mais convincente. Sim. Aí o
2: barulho vai diminuir mais. O time jogou mal, né? Contra Goiás. Eu não vi o jogo, mas pelo que eu vi, pelo que não viram. Não, pelo que me disse. Você não me viu? Não, pô. Tava em... <risos> eu vi, Luiz, eu vi, Mano, eu vi, vi eu vi. Pô,
1: crise, doutor Crise, não era um, não é um problema. Era um aqui. problema
2: tecnológico, Luiz. Eu não tinha como eu ver vi. o jogo. Eu o vi, hotel obrigado, mesmo. obrigado. O meu Dodô. hotel não tinha Premiere.
1: Então, eu não tinha como ver o você jogo. Pega aquele seu tablet mágico bota não, lá. Globoplay, Eu e Tem v, um problema
2: pô. tecnológico, eu não Entendi. Eu consigo. Entendi cara, tudo bem. Eu acho que não dá. Não vamos <risos> entrar tá nessa questão. Sim. Mas não dava pra ver eu ouvi, mas isso, <risos> aí não te interessa, né? Não!
1: <risos> é, Doutor, é... o Led falava da, da tríplice aliança no início do Campeonato Brasileiro e foram os clubes que você citou, Palmeiras, Atlético e Flamengo. O título fica entre os três?
0: Eu acho que sim. Eu acho que por mais que a gente já viu o Palmeiras e o Atlético já coladinho lá em cima, né? O Flamengo um pouquinho mais para baixo, mas campeonatos de pontos corridos é... É, por mais que o campeonato brasileiro é um campeonato competitivo e a gente tem grandes clubes, eu acho que vai conseguir... Vai, vai, os melhores elencos e os melhores times, aqueles que têm um poder aquisitivo maior, é, vão chegar e eu, eu creio que, que vão ficar... a disputa vai ficar entre esses três, não só para o brasileiro, que... mas libertadores e,
2: Você e acha talvez que que o brasileiro Brasil São, São Paulo conseguem ser uma quarta via aí? o, o... o... Cara, a
0: gente, a gente pode falar de uma quarta... Força, como você falou, Quarta Via, São Paulo, Corinthians... Quarta Via, que eu falo que acho... candidato.
2: Candidato, título, não. Eu, eu, eu acho candidato a título, não.
0: Eu acho que candidato a título, não. Eu acho que eles vão estar ali no bloco dali. Sexto, quinto, quarto. Mas eu acho que daqui umas cinco, seis rodadas, a gente vai ter mais claro que Flamengo, Palmeiras e Atlético vão brigar pelo campeonato.
2: Isso é um bom recorte. Isso até o Mansur falou no, no programa de sábado, no Troca, que eu tava. Estava trabalhando, Luiz, 11, ah. 11 Não, o Mansur ele vê. O Massura, vê. Em Belo Horizonte, estava no troca de passa na cabine, 12 graus lá no, no Indepa. E aí ele falou mal, o, o, que o Botafogo tinha conquistado mais pontos do que tinha jogado no campeonato. Eu acho que muitos times conquistaram mais pontos do que mereciam Jogaram. no campeonato. E muitos clubes con conquistaram menos pontos do que mereciam como, você no tá campeonato. Um deles, como como o, Fortaleza. o Fortaleza. O Fortaleza poderia, nesse momento, ter, por exemplo, 10 pontos fácil
1: pelo que jogou um no Fortaleza, Fortaleza poderia ter vencido o Botafogo e poderia Sim, ter vencido é, o Fluminense, o campeonato dois jogos apenas. É um
2: campeonato, na minha opinião, hoje... Ok, eu acho que Palmeiras, Atlético e Flamengo estão à frente mesmo para ser campeão, mas eu acho que ele ainda não tem uma cara definida sobre um, algum outro que possa brigar pelo título. Eu não tenho essa convicção quem vai brigar pelo título. É. Não tem convicção, não estou dizendo que alguém vai brigar. E lá embaixo... Eu acho que a, a, a situação da zona do rebaixamento, na minha opinião, ainda vai mudar muito, muito. No, no...
1: hoje nós temos Atlético tá, tá Mineiro, Juventude, Ceará e Fortaleza. Não consigo ver esse desenho. É, Ceará acho... e
0: Fortaleza, Ceará e Fortaleza, principalmente. Eu acho que é, eu tem, tem... É, Santos fez pontos aí importantes no começo. Santos era um time também que a gente estava pensando pô, o campeonato brasileiro vai ser duro. O Botafogo, você citou o jogo do Fortaleza, que eu assisti. O Botafogo ganhou o jogo, mas o... quem vê o jogo, a forma como o cara do Fortaleza foi expulso, também colaborou muito o Botafogo ganhar o jogo. Quanto o Flamengo também, Flamengo-Botafogo. O Flamengo teve inúmeras chances de fazer gol é e também não fez, o Botafogo acabou vencendo o jogo. Então tem muitas coisas acontecendo, por isso que eu acho que daqui umas seis, sete rodadas a gente vai ter um recorte mais, mais visível vai, assim, daquilo que, que vai acontecer.
1: Obrigado, amigo Dodô. Viu todos os jogos que eu narrei? Camona não viu nenhum. Não com vi exceção ele, dos jogos que ele trabalhou comigo. Trairagem explícita. O que o
2: Dodô fez, eu, falou, ele tem razão. Porque, na verdade, é o seguinte: você sempre falava assim, vai come, o brasileirão vai começar, tem aquelas duas, três primeiras rodadas, são meio devagar, os times jogando meio a meia, a meia bomba. Aí você fala, a partir da décima rodada. Já dá para dizer o que que a cara do campeonato esse ano acho que a gente vai ter que chegar meio que perto do fim do turno para dizer o que que vai ser do campeonato, tá, tá tudo muito incerto muito incerto, então esse recorte que o Dodô tá fazendo aí de seis de sete rodadas a mais bate não, praticamente é um... o fim do turno é por aí mesmo, porque mudou cara porque o campeonato tá muito esquisito cara. tá muito não pegou ainda não. é, é tá muito indecifrado.
1: É difícil dizer, vamos dando uma olhada, próxima rodada, é, Goiás e, e Bragantino, é difícil você dizer, não, o Bragantino é favorito destacado, enfim, é, tô gostando é. aqui São Paulo e Ceará, não é, difícil, tá tudo tá, tá enrolado, tá difícil. Exatamente. O Flamengo,
2: difícil tá, você Flamengo dizer. tá em 14º lugar. Vem aí, Flaflu, é, na próxima Flamengo rodada. Vai ficar em 14º lugar. Fluminense e no... Flamengo domingo, é difícil dizer. Mas ele dizer. tá em 14º lugar, mas ele tá a 5 pontos
0: do líder não é... é a quantidade de pontos ainda não é tão longe né então
2: exatamente
1: não então, é um... o Corinthians tem 14 pontos é... em 7 jogos não tem ah um time abriu teria sim, hoje 18 abriu. pontos
2: se não aconteceu sim, o Palmeiras é. fez um ponto nas duas primeiras rodadas já é vice-líder Palmeiras é, como eu
0: falei Palmeiras é é... Palmeiras é muito competitivo Palmeiras Palmeiras vai estar na... na parte de cima com certeza o Atlético já chegou também né 12 pontos já se não chegou. me engano e daqui a eu pouco o Flamengo se... embala mais dois jogos aí já era
2: Aí que tá exatamente isso. É, é um campeonato tão igual, tudo tão emparelhado, se você tiver uma sequência mínima, tipo duas, três joguinhos. Dois, vitórias, três joguinhos, nove pontos seguidos, é, você tá lá em cima. Não precisa é, escalar muita coisa. Se você escalar é uma bicicleta, uma, uma escadinha daquela de, pra, pra pegar na última parte do seu armário,
1: você Ixi. já só com as 10 passões campeonato aí. Ô, Dodô, você elogiou muito o Palmeiras como desempenho, né? Ah, que o Palmeiras é muito eficiente. Você acha que o Palmeiras tinha elenco pra jogar mais ou de forma mais exuberante?
3: Eu acho que
0: o Palmeiras, se tem um time que obedece aquilo que o treinador quer, é o Palmeiras. O, cara, é impressionante. O, os caras estão muito linkados com o técnico, né? O técnico é aquele técnico... Se tem um técnico, pode sentar no, na, na frente da televisão pra ver os jogos depois, ou... É, o Abel pode ficar tranquilo, porque os jogadores obedecem a, a parte tática totalmente daquilo que ele quer. Às vezes é um time que pressiona bastante, às vezes é um time que é meia pressão, às vezes é um time que espera para contratar, o Palmeiras faz aquilo que o plano do jogo do Abel é traçado. Então, e assim, tem bons jogadores, a gente, né, a gente, né, ele não tem o Arrascaeta e não tem o, o, o Gabigol, o Bruno Henrique, são assim caras diferentes, Pô, mas tem ótimos jogadores. A gente tá falando do Veiga, do Danilo que foi convocado, a gente tá falando do Dudu. Então, o Palmeiras tem um time com muito bons jogadores, e a parte tática e o espírito competitivo do Palmeiras é, é muito forte.
1: Dodô, você citou a Arrascaeta e falou do Veiga. Para o ímpar, quem você escolhe pra sua pelada? Você ganhou o Paroímpa.
2: <risos>
0: ah, cara, igual gosto do Arrascaeta pra caramba. É, eu,
2: eu pego o Veiga pro meu time. Pode... E nem fica chateado, né? Não, não, eu... Mas aí eu... Eu fico com a segunda escolha. Não tem
0: Isso aí não bom. é desmerecer eu que quem eu não escolher. Eu Isso seria...
1: é questão de gosto. Eu é seria quem na sua escolha, Lérgio? Ah, você pegava um banco, Ô, Dodô, <risos> vou... vou... <risos> vou na total. Dodô, vou contar uma aqui. Agora eu vou me gabar aqui. Copa é. América de 1999, disputada no Paraguai. Ficamos todos os jornalistas hospedados em Foz do Iguaçu, porque a gente ia pro Paraguai e voltava para Foz. Rolava uma pelada lá dos jornalistas com, por exemplo, Maestro é. Júnior eu jogava essa pelada. 99, cara. O ah, Júnior tinha jogado já, até já poucos um anos. A Francisa
2: diz que eu não tava na pelada.
1: Não, não tava. Não, o LED não tava. É. Mas estávamos lá. É. Arnaldo Ribeiro, por exemplo, tava lá. Tem muita ah, gente que tava P... nesse. É. Time. Arnaldo Ribeiro é a jogar bola. Pois é, é isso é. que eu tô falando. Joga, pô, joga nada, joga nada, joga nada. Zagueiro ruim. Aí rolava a rolava pelada, um fio desgraçado em Faz do Guaçu, uma, Pô, cara, um grau, dois, frio, horroroso. E a gente jogando, de um. Liberava um campo lá na noite, foi jogar uma pelada. Para o ímpar! O cara ganhou. Quem você escolhe? Júnior. Júnior disse que na pelada. O cara que perdeu, quem você escolhe? Luiz Carlos. E eu era o goleiro, Carmão. Aí doutor, deixei o gol na Copa América.
2: O cara que perdeu, entendeu?
1: Era um baba ovo Quem era o meu olho. É esse
2: baba ovo aí, Luiz?
0: Pergunta
1: Pergunta do
2: maestro. Você falar, pô. Sou...
0: Depois do Júnior era eu na pelada, o mais técnico, o mais craque. Qual então, é o
1: goleiro? o goleiro? Eu era eu era goleiro. Aí. Pode falar o um nome. Sim, ah, o Paro eu, <risos> <risos> eu, eu, eu não lembro. Quem tirou o Paro não lembro. Eu não lembro que eu foi a segunda escolha. Júnior, Luiz Carlos. Sim, sim. Fechei ah, o Luizinho. gol. Fechei o gol. Pergunte para Paulo César Guzmão, que era o preparador de goleiros do Lucha naquela época.
2: Eu você de que eu quero saber
1: quem que escolheu você, cara. Eu também não...
2: <risos> o Dodô, deixa eu te fazer uma pergunta, é, mudando um pouco o enfoque. Sua carreira foi muito rica, né? Você jogou em três grandes clubes rico, do Rio, três grandes clubes de São Paulo. É, não, tem muita história para contar. Você jogou em clubes de marca e não foram poucos. É, Agora, em termos de parceiros, quem foi o seu principal parceiro? Não estou dizendo o melhor. Não estou dizendo o melhor. Quem, que, o, o cara que você encaixou, mais se identificou. melhor, Exatamente, né? em campo. Assim, tipo assim, esse cara aqui comigo é um casamento perfeito e foi assim, foi assim que funcionou. Você escolhe um jogador, você diria quem? É, isso
0: é fácil de responder, né? O como você falou não foi o melhor que eu joguei mas o Aristizaba foi o cara que, que a gente fez uma dupla de ataque no São Paulo fenomenal assim o cara inteligentíssimo para jogar meu jogo meu jogo precisava meu jogo precisava muito de parcerias por causa que eu gostava muito de fazer tabela e assim pegar o Ari no auge dele assim físico e técnico é, e, e poder jogar com ele fora a amizade que a gente tem até hoje de de irmão das famílias então eu conheci o Arino no São Paulo e dentro e fora do campo a gente se entrosou muito bem. E dentro do campo o cara era espetacular, assim, o cara é um atacante que, pô, eu, eu adorava jogar com ele, porque além de ser muito técnico, era inteligente para jogar, finalizava muito bem, aprendi muito com ele. Cara, assim, sem sombra de dúvida nenhuma, o Aristizaba foi o melhor parceiro que eu tive.
2: Uma baita resposta, né? Porque algumas, algumas figuras do futebol, o Aristizabal Aris realmente jogou, jogou muita bola, cara. ele jogou no essa Cruzeiro. Dupla, essa dupla do São Paulo Não, é no, cru, no Cruzeiro No Cruzeiro
0: ele jogou pra caramba, com o Alex.
2: Eu, eu acho que são jogadores, Aristizabal, Evaí. É, subestimados, né? O próprio, o próprio Roberto, cara, que são. O próprio Dodô, sem, sem querer rasgar cedo. Que, que foram, fizeram história, jogaram pra cacete. Eu, e são pouco lembrados hoje. É. Não estou dizendo pela, pela geração atual. A geração não tem como lembrar. Porque tinha oito anos, agora sim, hoje sim. tem vinte, Agora, a nossa geração, a gente tinha que. A gente que, cita pouco, a né? gente tinha que citar mais esses jogadores. A gente todos, cita entendeu? pouco. Um cara como... então, por favor, se Ari... vocês estiverem na transmissão, cita aí, Dudu ali Vamos falar, vamos falar. <risos> tem, vamos você falar. tem a razão, tem cara, toda a razão. É, e, e é uma, uma resposta. É maravilhosa porque me, me permite falar isso que são jogadores que só foram extremamente capacitados, é, inteligentes, é, refinados, inteligentes em campo e que hoje é, não é que eles são desprezados, eles não são lembrados, entendeu? A gente tem que lembrar, Léo, sabe o que acontece? O que e assim, é
0: exato, sabe pode que falar do... E, e para mim assim não tem problema nenhum e, e para mim é super fácil o que marca muito são conquistas, Léo, e, e conquistas Sim. importantes. E a gente teve poucas, E comparado com Sim. outros jogadores que jogaram inferior a gente. Teve muitos jogadores que jogaram muito menos na Sim. parte técnica desses jogadores que você está citando, e conseguiram conquistar muitos títulos, e os títulos marcam mais, entendeu? E isso é normal, cara, isso pra mim não é demérito nenhum. Isso é mérito de quem conquistou, e eu, e eu não tive essa possibilidade por falta de alguma coisa meu do time, isso é muito tranquilo para mim é, responder e falar, e entender o porquê isso acontece, mas assim se a gente for sentar para falar de futebol e falar de parte técnica, ou aquilo que fazia dentro do campo, aí muda a história entendeu? Mas em relação a, a lembrar, a geração, tudo, isso aí isso aí é isso é, no, isso é normal pela conquista e os títulos marcam bastante
2: Sim, é, é normal, concordo mas eu acho que é normal quando você tá falando de torcedor, mas quando você fala sim, da mídia, Sim, né? sim a Sim. mídia, que trabalha com história, com reconhecimento... Mas com, o jornalista brasileiro ele cuida muito pouco tem da história, que melhor de...
1: Do, do, os clubes cuidam do, um pouco da história. Da história
2: do futebol, cara. Da história do futebol. Você
1: falei, você tem o Júnior ainda há pouco, que eu e Júnior éramos, éramos disparados os melhores da pelada, obviamente. <risos> Mas eu tenho o Júnior ainda há pouco, o Júnior cita o tempo inteiro, olha só. Na Europa, ele até hoje é lembrado como um dos grandes jogadores do Torino, por exemplo. Sim. O faz festa lá de 100 anos, de alguma coisa. O Júnior tá chamado, vai lá. Grandes jogadores brasileiros vão a... Juliano Belletti, nosso amigo, trabalhou Sim. conosco. Tá toda hora em comemoração do Barcelona, do Chelsea. E os clubes mas brasileiros é uma... que... é
0: uma... não reverenciam os questão... seus grandes ídolos. Isso é uma questão cultural deles também, né? Faz parte do... da... da forma com que eles lidam com... com isso. É claro que poderia ser diferente aqui, mas a gente, a gente entende... O que eu fico feliz, assim, você falou do Júnior, do Zico, eu tive o privilégio de conhecer esses caras e ser reconhecido por esses caras. Então, Sim. pô, os caras falaram que, falavam que gostavam de me ver jogar, que, que, pô, curtiam o jeito que eu jogava, como eu batia na bola, como eu driblava, como eu finalizava. Então, esses caras foram minhas referências. E você ter essas referências depois que eu parei de jogar, e os caras, pô, cara, você foi bom jogador, você tecnicamente foi legal, Para mim isso é uma coisa que, que é muito importante, entendeu?
1: Você disse que gosta de ver jogo e tô vendo pelo, pelo papo que você vê muito jogo. Quem é. é o Dodô? O cara que se parece com você, você bate o olho e fala assim, caramba, eu jogava, eu jogava desse jeito. Esse é o cara que mais se assemelha ao meu jeito é. de jogar. Pode pegar no mundo, Dodô. Se você é no Brasil, é só difícil. não.
0: É difícil, cara. É um cara que joga, claro que ele é muito melhor que eu, assim, já vou ter falar antes, o cara é muito melhor que eu, mas jeito de jogar, o Benzema lembra muito, sabe? O jeito de sair da área, de fazer tabela, é, de ter um contra um também, ele tem um contra um que, que é legal, então é um cara que, a posição que ele joga, de sair da área e fazer o time jogar, eu acho que é um cara que me lembra bastante hoje, jogando.
2: Lembra sim, o Benzema começou a carreira pelo lado, né? Você lembra, Luiz? Não, não comentava o campeonato, narrava o <risos> Ele começou. Estava na... narrando os
1: clássicos do... não, na Ele época. começou na reserva do Fred.
2: É, mas ele, ele, a ele jogava Fred. mais pelo lado. Ele, pra, pra, é, pra, com com, com o Guuvu, por tempo. exemplo. Gugu era a direita e jogava pela esquerda. Depois começou, sim, sabe, sim. começou a ser centroavante. Aquele Wilton. Né? Passaram vários centroavantes pelo, pelo Lyon. Ele, ele Um pouco mais alto que o Dodô. Né? Ele, 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 sim, ele sim
0: é mais do... hoje, né? O jeito que ele joga hoje Exatamente. se assemelha muito, de sair é. da área, de, de não ter aquela obrigação de ficar dentro. Da... Ele faz o Real Madrid jogar hoje, né? Ele é um cara que, que, do meio pra frente, o Real Madrid, muita coisa passa por ele. Então, eu acho legal o jeito dele jogar e é o jeito, mais ou menos, que eu gostava de jogar.
2: Mas o que o Dodô falou, ele tem toda razão. Se ele tivesse ganhado um daqueles estaduais, por exemplo, pelo Botafogo, cara, ele é um jogador que, na minha opinião, ele foi... Não, na minha opinião não. Ele foi importantíssimo na história do Botafogo. Só que, é, cara, é o que o Dodô fala, O cara lembra? Lembra da conquista? Da né? conquista. O Dodô jogou naqueles anos no Botafogo, naqueles confrontos contra o Flamengo. Final. Eu Porra. acho
0: o Botafogo, o Led, O Botafogo 2007 poderia ser campeão. A gente foi campeão carioca em 2006. A gente poderia ser 2007. Copa do Brasil a gente foi roubado. Carioca a gente foi roubado. E o brasileiro, a gente era líder até a questão do doping, né, então em 2007 e Dodô, poderia... Do... Por Botafogo, né, falando do Botafogo.
2: Em 2006 você foi campeão? Foi... Você tava a gente foi
0: campeão depois
2: de 10 anos, né. Carlos... Carlos Roberto era o treinador, né? Carlos Roberto.
1: Carlos Roberto. Dodô, falando do doping, para quem não se lembra, para quem é mais jovem, você tomou um suplemento dado pelo próprio Botafogo, foi isso? E a farmácia errou na manipulação?
0: É o é, Botafogo dava um suplemento para todos os jogadores e esse suplemento veio contaminado da farmácia de manipulação e foi me entregue pelo fisiologista do clube. E aí eu fui para o doping e, e aí acusou essa tem proporex, uma substância que mulher usa para emagrecer e é uma substância proibida e, e acarretou tudo aquilo que aconteceu. E eu e eu tive muitos, muitos problemas, né? E, e aquele ano do Botafogo estava sendo muito bom de, depois desse momento aí. A coisa degringolou e o brasileiro que a gente tinha possibilidades, brigava com o São Paulo, de igual para igual, mesmo tendo um time inferior e menos jogadores à disposição, a gente deu tudo errado. E aí acabei saindo do Botafogo muito em função disso, né? Porque foi uma coisa, assim, inexplicável, é, impensável é, e que me prejudicou bastante.
1: E você diria imperdoável?
0: Cara, imperdoável não, porque, assim, eu... eu, eu eu sei, eu sei separar muito as coisas de quem é, de quem eram os profissionais que estavam lá no Botafogo na época, com a história do Botafogo, com a camisa do Botafogo, com o que significa o Botafogo, como eu falei, o time que eu mais gostei de ter jogado. Por, mesmo acontecendo tudo isso, eu consigo separar aquilo que aconteceu, a, a incompetência das pessoas que estavam lá no momento, para aquilo que foi me foi jogando no Botafogo. A história que eu consegui lá, igual a gente falou, por mais que a gente não conseguiu Copa do Brasil e Brasileiro, a gente, com o time que tinha, a gente conseguiu muitas coisas e eu no Botafogo fiz quase 100 gols. Então, é uma situação que, que dentro do campo foi perfeita e fora do campo teve os seus problemas e eu sei separar muito bem isso.
1: Nosso bate-produtor Bruno conversou hoje com o Cuca e o Cuca contou o seguinte caso pra gente.
3: E, Dodô. <risos> Dodô, ativeiro dos gols bonitos. Gente boa <risos> demais. É... Comigo no Botafogo, aquele time massa que a gente tinha, que era gostoso de ver jogar, treinar, e chegamos à liderança do brasileiro, tal Pô, foi legal demais. E aí o Dodô jogava com a 10. E aí o Dodô <risos> veio, veio uma proposta lá de fora, tal, a gente entendeu, e ele foi embora e eu dei a 10 para o Zé Roberto. E daí o Dodô voltou. E o Montenegro me disse, Cuco, o Dodô voltou, mas a 10 é dele, né? Aí eu falei, mas, ah, presidente, como é que nós vamos fazer se o der 10 para o Zé Roberto? Aí eu vamos fazer o Dodô entender que a 7 do Botafogo é mais importante que a 10. Vamos, 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 conversar. E explicamos para o Dodô, lógico que o Dodô também queria a 10, porque já tinha é, marca com essa camisa, né? E ele acabou pegando a 7. Cara, eu acho que a 7 ele foi ainda melhor que com a 10. <risos> tudo, tudo que era jeito também e a gente conseguiu contentar todo mundo, né? E ainda bem que ele foi parceiro. Saudade dele, hein? Beijão aí, Dudu. Fica com Deus aí. Um abraço pra vocês.
0: É verdade. Eu joguei essa foi a minha terceira passagem no Botafogo, né? Eu sempre joguei de 10, em 2002. E sempre fiz muitos gols, né? Em 2006 também, a gente foi campeão. Era atleta do Campeonato Brasileiro e fui para os Emirados. E aí voltei em 2000, e 2007. E o Zé tinha jogado um Campeonato Brasileiro com a camisa 10, tinha jogado muito bem. E aí eu vi que tava uma, uma tensão no ar, né? Na minha apresentação, eu não estava entendendo nada, né? Aí eu falei: o que está acontecendo, né? Não, sabe o que é? Que o Zé pode ficar magoado com a camisa. 10. ah é por isso, pô. Eu jogo com a camisa 7, não tem problema, tá maluco? E aí criou uma coisa bem antes do que. Para, tá maluco. E aí, pô. Eu tive o privilégio de jogar com a 10 do Botafogo, que é uma camisa pesadíssima, com a 7, e com a 10 do Santos, dois anos, tá tudo certo, o importante é, é jogar, jogar bem, o importante é jogar, né, se ele me deixasse no banco eu ia ficar bravo, mas depois pra jogar tá tudo certo.
1: Tem um caso bom aqui, é, nosso companheiro Lédio, Roger Flores, briga por camisa 10 também, Edmundo queria jogar com a 10, Ramon queria jogar com a 10, uma confusão danada, aí um dia o Roger virou e falou, ah, é? Odivan, me dá a sua camisa, me dá 3. E botou a camisa 3.
2: Grande Odivan. Mas isso tinha
1: bastante antigamente,
0: né? A questão do número. Hoje em dia a gente vê um monte de número diferente aí, 90, 70. Hoje, hoje, antigamente você pode... tinha umas marcas.
1: Podendo escolher, você escolheria que número? É que hoje vai de 0 a 99, né? Que número ah, cara, você jogaria um? Gost...
0: Eu sempre gostei de jogar com a camisa 10, porque eu era meia, né? Pô, eu sempre desde os times de Várzea, depois Nacional, aí cheguei no São Paulo até virar titular, né? o primeiro apelado que eu joguei que eu fui artilheiro tava com a 19, aí depois peguei a 10. Eu gosto muito da camisa 10. Eu gostei de jogar com a 7 no Botafogo, mas a 10 é mais legal.
1: A 10, a 10 é mais emblemática. E olha só, como o Dodô falou, Lédio, o cara usou a 10 do Santos. Pois é, 7 fica, do Botafogo. Fica melhor aqui, o 7 do Garrincha e a 10 do Pelé. É eu falei, cara, a carreira dele é muito rica, cara.
2: Todo tem história e, e, e sempre em alto nível, né, cara? Então, é, é o que eu volto a dizer, é legal você fazer estátua, só que dois ou três jogadores ganham estátua. Agora, é bom você lembrar de quem jogou, quem foi importante, quem fez história. Então é, é, é esse é o nosso papel, um, um podcast. Sempre que a gente puder, a gente trazer quem fez a história para essas pessoas precisam ser lembradas sempre. É. Todo nem precisa disso, todo tá bem, tá feliz, tá tá vivendo a vida em muito bem, com conforto, com tranquilidade, enfim. Não, não, não tá preso a isso Agora é bom a gente lembrar o que ele fez Entendeu? O que esses exatamente. jogadores fizeram Porque eles ralaram muito, cara Você acha que, As pessoas acham que a vida de jogador é fácil ralo rala, o cara é cobrado O cara é pressionado e ganha dinheiro Ganha dinheiro, nem todos, né? Mas ele rala nem muito é. é igual a gente, Luiz, só que a gente não ganha dinheiro
0: Bom é fazer o que vocês fazem Ganhar o dinheiro que vocês ganham
1: é que tranquilidade, tá vendo? Olha aí, olha aí, Dodô. Dá uma conectada dele agora. Ele conectou você um monte ao longo da carreira. Vai lá, conecta ele.
0: Depois, depois eu vou mandar pra ele as conectadas que ele dá. Meu pai tem tudo guardado lá. Meu pai levou pro coração, viu? Já ele.
2: Acabou. Dodô. A mágoa é grande, hein? Fez o gol, tocou pouco na bola, sete. <risos>
1: Só que, o cara dá nota desse jeito.
2: Dodô, não, comprometeu. Com...
1: Era esse não, o padrão. não
2: comprometeu. Seis. Ah, não, não, padrão, padrão. não comprometeu. Não comprometeu Não, não comprometeu. quando o cara era, fi, era chapa, né? isso aí a gente dava um não comprometeu pra, pra, pra limpar a barra O não cara.
1: chapa, como é que era?
2: Fez tudo errado. Zero. <risos> Ei, oh, Led, e
0: aquelas notas? Fez dois gols no jogo. O, por exemplo, o Botafogo é de 2x0. Fiz os dois gols, mas não participou na, na, na fase defensiva. Nota 6.
1: <risos> Aliás, hoje, se você jogasse, hoje tava perdido, você pode voltar para marcar, participar de fase defensiva, hein, amigo? Ai, meu Deus do céu. Não dá para jogar de,
2: de lado. Não? De lado não dá, né, Luiz? De lado é impressionante, né? De lado é brincadeira. Mas o pior é o seguinte, o pior é que os jogadores... Eu vou estar tá aí para confirmar. A primeira coisa que eles linham se a gente sabia... Nota. as notas cara eu eu não gostava de dar nota eu não gostava de dar nota eu achava ruim achava eu, eu nunca gostei do modelo do de dar nota é. jogador. avaliar assim eu, eu acho muito ruim mas eu era obrigado porque era uma tradição dos é... jornais e vocês jogadores alimentavam essa loucura que você era a sim, primeira sim. coisa que vocês liam e é a primeira coisa que vocês reclamavam com a gente entendeu pô, o mário, o mário
0: sérgio é... né o mário sérgio infelizmente morreu foi meu técnico no são paulo né e o mário sérgio pô parceiraço, adorava o Mário, e aí ele me falava assim, Dodô, vem cá, vou te dar um conselho, quando você jogar mal, não compra jornal, não lê jornal, não, fala, não vê nota, quando você jogar bem, aí você abre a tua cervejinha, vai tomar e vai ver a nota, olha lá, joguei pra caraca, a minha nota lá, não sei o que, é. falava isso pra gente, mas é mais ou menos assim mesmo, tem cara que fica a pé da vida, né? Como? Como que eu tirei nota 6? Esse cara tá de sacanagem comigo. Isso aí tem pra
1: caralho. Mas olha só, Dodô. O Lédio tinha as fontes dele dentro do clube e recebeu notas boas. Não, não. Sim. Não, não. não, isso é o
2: seguinte. Eu acho, cara, que o, o jornalista, ele amadurece igual o jogador, um tempo. Hoje, eu, o Dodô até acho que ele falou isso fora do ar. Eu era muito chato dando nota. Eu não gostava de dar nota, mas eu fazia sério. Então eu acho que eu fazia mais... É, de forma mais realista do que o rei necessitava. Hoje, se eu fosse dar nota, nunca mais vou dar nota na minha vida, mas se tivesse dar nota, eu, <laughs> eu seria muito mais é, não. suave. Suave. Ah, suave não, porque eu não, não era agressivo, mas eu, 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 eu condescendente na nota. Sim. Porque é o seguinte, teve uma, teve uma vez um colega nosso falou assim, eu estava comentando já na televisão, Dodô, mas você vai que, aprendendo, né, cara? Você vai aprendendo, você não, não aprendeu, não nasceu sabendo tudo. Aí o determinado jogador, que eu não vou lembrar quem jogou, deve ter jogado realmente mal, eu falei, pô, fulano hoje, num balanço no último comentário, fulano não jogou nada hoje. Aí, enfim, é uma frase que é muito dita de forma equivocada. Aí eu fui, um experiente jornalista me chamou, que era meu chefe na época, falou assim: ó, foi, foi bom, seu, o jogo foi, foi uma boa transmissão, mas se eu fosse você, eu pensava nessa frase, não jogou nada, porque é o seguinte, é uma frase muito forte, porque a, a mulher do cara pode estar tá vendo o jogo, a mãe, Sim. a avó, o filho, a filha. Você vai amadurecendo, eu nunca mais usei esse termo. Você vai amadurecendo. Então você, viu, você magoou o pai do Dodô não, com as notas. Não, pois é, não, não. É muitas vezes. muitas Muita vezes. Não incomodava, mas. Não, o cara, não, é isso. o cara é muito novo então o cara, ele quer fazer aquilo ali pra mostrar, ó, eu sou independente eu sou isso, cara, mas não precisava entendeu? A atuação de jogador é uma coisa que eu passo por mim eu nunca mais faço na vida, não farei agora, ela era muito cobrada, e volto a dizer alimentada por vocês, se vocês ignorassem, ia ser mais fácil a vida de vocês, de quem dava nota cara, mas realmente aquilo é ah, era cara... certo a gente tentou, não eu tentei Antigamente o jornal era muito. Muito forte, antigamente... né? não, hoje, Era cara, muito hoje... forte, Led.
0: Então, hoje... e aí, cara, o que, que a gente é... fazia? O que, que eu costumava fazer quando eu jogava? Cara, jogava pra caramba, fazia gol, artilheiro tal, pô. No outro dia, a funcionária que trabalhava comigo sempre já trazia todos os jornais pra casa, pra gente ver o pra... que, que aconteceu, o que, que eles estão falando. Qualquer a nota, isso, é, isso era, não é só comigo que... acontecia, acontecia com todo mundo.
2: Cara, teve uma época que eu, que eu era correspondente da placar no Rio, eu só ia o jogo para dar nota para a bola de prata. Eu só ia lá para isso, e eu tinha que estar tá no local do jogo. A placar dizia, não, você tem que estar tá no local do jogo para dar nota. Eu só ia lá para fazer um, dois, três, nota.
1: 7685 e cê, não podia dar 10, deu obrigado Você tem interesse em dar nota em escola de samba? Léo? Ainda no quesito comissão de frente, módulo A, jogador Lédio Carmona. Eis as notas. Zero para todas as escolas. Arrebentou as escolas. Legal.
2: Não, não entendo nada Nossa. de carnaval. Já não entendo nada de futebol, não entendo de carnaval. Eu <risos> tô enganando no futebol, você quer que eu engane mais no carnaval? Assim eu vou ser denunciado. Alguma hora eu vou fazer Caraca. uma denúncia.
1: Que coisa... Dodô, planos futuros, Dodô. Que, quais, quais são os seus planos? Alguma coisa que envolva a bola?
0: Pô, Luiz, eu, eu tô envolvido em um projeto aqui em São Paulo de construção de um espaço aqui, cara. Tá me tomando bastante meu tempo. É, eu, eu queria estar tá mais envolvido com futebol mas agora não estou com esse tempo para estar, tá. é, como eu te falei adoro futebol, adoro ver jogo é, mas assim, minha prioridade agora está é nesse, tá nesse projeto que eu estou fazendo aqui em São Paulo e quem sabe mais para frente está tá voltado com alguma coisa relacionada ao futebol que que é minha paixão
1: Olha, uma das paixões que a gente tem aqui, o Léo tem razão, é a gente poder enaltecer glorificar, relembrar Cultuar, é lembrar, lembrar dos grandes ídolos e você é sem dúvida um dos grandes ídolos como o Léo falou, um cara que joga em três grandes de São Paulo e três grandes do Rio é grande
2: não, não, tem é história gigante. pra contar, fez muito gol tem, era um cara refinado, um cara do bem um cara gente boa, um cara bom de papo, cara cara com história as pessoas com história não podem ser arquivadas, entendeu elas têm que ter, ter, ter lugar de fala sempre e o Dodô é um jogador que hoje é um personagem, é um ex-jogador que precisa ter lugar de fala. Ele não pode ser esquecido. Não é
1: que ele esteja esquecido, mas a gente tem que lembrar sempre. Sempre, não é de vez em quando. Aliás, não é todo mundo que é o artilheiro dos gols bonitos. É isso aí. <risos> é isso, Cara, foi, merece... prazer,
0: foi, foi bom falar com foi vocês. Então, prazer zaço. Acompanho vocês sempre, que eu, que eu sempre estou acompanhando os jogos. E você, Luiz, você <risos> é um craque, né? Você sabe que você é um craque. Tenho vários Obrigado. gols errados por você. E é um privilégio falar com vocês, cara. Que vocês continuem evoluindo como sempre.
2: Nota do Dodô, hein? 10. Oi. Nota 10. 10. Correspondeu em todos os aspectos. Na defesa, <risos> no meio
1: no ataque. Fez uma boa recomposição. O que é raro? Ai, ai, ai. O <risos> craque do jogo. Aí é difícil. <risos> Dodô, bom demais estar com você. Obrigado, Dodô. Muito sucesso. Valeu, Muita gente. felicidade. E é legal demais. Te bateu mais de uma hora de papo, Dodô. Com um sorriso no rosto o é tempo estranho. inteiro. Tá voando tá voando, tá voando, né <risos> Todo mundo mais jogo meu do que o Lédio, Lédio, fiquei chateado Lédio, magoou é, se, tá tem mais, os, mais que... se, se tem, tem os LED, três tá. jogos
0: aí que ele não tava hein tô é, vendo brecha, hein
1: verdade <risos> 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 Tudor, sucesso <risos> amigo, muito obrigado é, meu, e, que, e a mensagem vale. que fica pra quem tá ligado no podcast, você que é torcedor do São Paulo, do Palmeiras, do Santos Botafogo, Vasco, Fluminense dentre outros, tivemos ainda Goiás, tivemos Portuguesa o que mais, Lédio?
3: Torcedor tá do
1: japonês. Não, tá de bom, né? Vamos relembrar, vamos cultuar, vamos sempre valorizar o grande jogador que foi Dodô. É isso aí. Nota 10. 10. Obrigado, Dodô. Valeu, gente. Esse podcast com o Dodô tem edição de Bruno Mesquita, que vai botar um efeito bacana agora. Yahoo! Coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Dodô! Foi o cara muito legal da semana. Até a próxima! Ah! Acabou! Acabou! Legal! Legal!